0: Kaiser Foundation, Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc., 2101, Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Hace años, la película de la Escuela Católica se convirtió en una de las más vistas en Netflix durante semanas, donde se le anunció como un evento cinematográfico basado en hechos reales que dejaría a los espectadores con la piel erizada. Y, aunque, en efecto, la historia que se cuenta está basada en sucesos que verdaderamente pasaron muy cortos, se quedaron con lo que Donatella vivió en carne propia. Te voy a contar uno de los crímenes más impactantes en la historia de la humanidad durante la década de los años 70's, cuando la inestabilidad política, los asesinatos de la mafia y el mal accionar de la policía ocupaban las primeras planas en los periódicos locales y nacionales italianos. Un suceso en el que tres jóvenes romanos hijos y consanguíneos de familias ricas secuestraron, torturaron y abusaron de dos chicas a las que violentaron tanto que dieron por muertas, sin darse cuenta que una de ellas aún permanecía con vida respirando de a poco, esperando el momento oportuno para escapar del infierno o la peor pesadilla vuelta a realidad que era lo que estaba pasando. Todo ocurrió rumbo a finales del mes de septiembre del año del 75. Pudo haber sido el crimen del año si el escritor poeta y director de cine, Pier Paolo Pasolini, no hubiera sido encontrado destrozado en una playa de Ostia en Italia. Hecho que dejaremos para otro video. Gianni Guido Angelo Iso y Andrea Guira eran unos jóvenes italianos de 20 años de edad, hijos de las familias adineradas que vivían en la zona céntrica de Roma. Solían asistir a un exclusivo colegio católico ubicado en la región, para los padres de estos hombres su futuro ya estaba alineado y con un rumbo prometedor. Les habían pagado estudios universitarios de la más alta calidad para que posteriormente dedicaran su vida laboral a ser ejecutivos de las empresas más reconocidas. Ninguno de los tres era mal estudiante, al contrario, siempre se esforzaban por dar lo mejor de sí, sacar buenas calificaciones. Sin embargo, detrás de la apariencia bondadosa y de buenos modales, escondían su verdadero ser, realizaban actos de los que hoy se conoce como bullying en grupo, molestaban a hombres y mujeres por igual sin importarle su edad. Sus influencias los llenaban de valor, por lo que participaban en manifestaciones violentas, e incluso cometían robos a mano armada, no por necesidad ni mucho menos, sino que lo hacían para probarse entre ellos que eran lo suficientemente valientes para hacer cualquier cosa que se propusieran. Andrea Guira era el que describían como el más temible, entre comillas, de la tercia. Era el líder. Sus amigos lo admiraban porque, entre otras cosas, había sido juzgado por una violación y fue encerrado temporalmente en una prisión, hecho que lo hacía sentirse orgulloso y del cual solía alardear. Es esta parte de la historia donde entran dos chicas, Donatella Colasanti y Rosaria López, de 17 y 19 años de edad, respectivamente. Ambas vivían en un barrio, si bien, digamos, no humilde, pero no estaba tampoco lleno de lujos. Asistían a la escuela y trabajaban de vez en cuando para pagarse sus gustos, como ir a bailes, comprar ropa, pasear o ir al cine, eran para que te des una idea de clase media. Cualquiera diría que era imposible que la vida que tenían las dos partes se cruzara, pues además de ser diferentes, no había nada en común. Sin embargo, hubo una fatídica casualidad. Fue una tarde de principios de septiembre, cuando las jóvenes salían del cine que conocieron a un chico, un amigo de los tres niños ricos, que días después los presentarían sin imaginar las consecuencias. El 29 de septiembre del año del 75 por la tarde, Donatella y Rosaria se reunieron en el centro de Roma junto a Guido, Iso y Gira. Habían quedado para ir al cine y después tal vez, no sé, tomar algo. Pero los tres varones propusieron otros planes. Querían pasar el día en la casa de fin de semana de los padres de uno de ellos. Este tipo de viviendas por lo general son utilizadas por familias que con un poder adquisitivo alto para pasar algunos días en ellas. Despejarse de la rutina es el principal objetivo, pues suelen también estar alejadas de la ciudad. El domicilio estaba ubicado frente al mar, en San Felice de Circeo, Italia, una zona que gozaba de un buen nivel de exclusividad. Al llegar, Rosalía y Donatella no pudieron apreciar siquiera 10 minutos del paisaje cuando hizo ya las amenazaba con un revólver y les pedía que se quitaran toda la ropa que traían puesta. Durante cerca de dos días, exactamente 36 horas, los tres jóvenes tomaron turnos para torturar, golpear y abusar de las chicas. Cuando éstas se cansaban de ser abusadas, las encerraban en un baño de donde más tarde eran sacadas nuevamente para seguir violentándolas. Poco les duró el entretenimiento y se cansaron de todo lo que estaban haciendo, decidiendo quitarle la vida. A Rosalía la ahogaron en una bañera mientras que a Donatella la golpearon hasta dejarla inmóvil en el piso. De esta manera el día estaba llegando a su final y comenzaba a hacerse de noche, por lo que el plan de los sujetos era abandonar los cuerpos en una autopista poco frecuentada o un lote baldío, todo con el fin de que nadie pudiera vincular los asesinatos con ellos. Envolvieron entonces los cuerpos con sábanas y los metieron en una cajuela del auto Fiat 147 de ISO en el que manejaron hasta Roma. Debido a que aún había luz, no podían aventar los cuerpos envueltos, corrían el riesgo de que alguien los viera y los acusara. Fue entonces que decidieron estacionar el auto unas horas e ir a comer. Llegaron a un restaurante y pasaron un tiempo divertido antes de terminar el trabajo, si esto se le puede llamar trabajo. En ningún momento los hombres pensaron que Donatella podría estar viva después de tan tremenda golpiza, pero lo estaba. La chica se mantuvo quieta y en silencio dentro de la cajuela hasta que escuchó que el carro finalmente se detuvo. Hasta que escuchó a los tipos alejarse y pasó un buen tiempo fue que decidió actuar. Gritó con todas sus fuerzas pidiendo auxilio y golpeó el vehículo tanto como pudo para ser escuchada. Un hombre que iba caminando casualmente por el lugar la escuchó. Al principio dudó sobre seguir su trayecto o ver qué es lo que estaba sucediendo dentro del automóvil, pero al final decidió llamar a la policía. Gracias a que la joven pudo hablar y decir quiénes habían sido sus abusadores, Guido e Iso fueron arrestados por las autoridades, mientras que Gira logró darse a la fuga gracias a que aparentemente un informante dentro de la policía le dio aviso de que iban tras él para detenerlo. Y en el juicio, Donatella habló detalladamente sobre lo suscitado, los desgarradores momentos que había vivido junto a su difunta amiga. Representada por la abogada Tina, Langostena angostena Bassi no solo contó los hechos, sino también respondió a cada una de las preguntas que la defensa de los asesinos le hacía. ¿Por qué decidieron ir? ¿Es de una buena chica aceptar la invitación de un hombre que propone ir a una casa sola? ¿Qué hicieron ellas para que los hombres se comportaran así? Todas estas preguntas que más tarde se convirtieron en estandarte de la bandera feminista en ese entonces hacían ver culpable a la mujer por el simple hecho de serlo una chica no podía hacer lo mismo que un hombre o era tachada de fácil no podía vestirse como quisiera porque tenía la culpa de provocar a los hombres, el feminicidio no estaba definido pero se trataba de uno todos los acontecimientos así lo indicaban, algo que estas mismas preguntas se siguen respondiendo hoy en día no ha cambiado mucho la cosa, lamentablemente de acuerdo con las crónicas de la época, todas relatan que lejos de sentirse intimidada, la joven miraba a sus víctimas cara a cara, justo a los ojos, con una valentía. El juicio tuvo una repercusión mediática impresionante, pues todos los medios de comunicación se preguntaban cómo era posible que unos jóvenes con un futuro prometedor, proveniente de una familia adinerada, fueran capaces de cometer tan viles actos provenientes de un ser que no podría definirse como un humano, ni siquiera un animal era capaz de replicar lo que les habían hecho. Diversos representantes de varios movimientos que defendían a la mujer escribieron artículos sobre el tema, conectando el crimen con cuestiones políticas de género y de seguridad. Este juicio fue tan importante que se convirtió en un antes y un después para el futuro tratamiento judicial en los casos de abusos o de violación, un completo parteaguas para los tres poderes legislativos, ejecutivos y judicial. Izo fue condenado a cadena perpetua, mientras Guido fue condenado a 30 años de prisión. Por otra parte, aunque Andrea parecía haberse esfumado totalmente de la faz de la tierra, fue condenado también a cadena perpetua a pesar de su ausencia. Donatella se encargó por mucho tiempo de alzar la voz por las mujeres y participar en marchas, así como pasó a estar al frente de un movimiento que pedía que las violaciones fueran reconocidas como un delito contra la libertad de las personas y no como uno contra la moral pública. Por lo general, los delitos contra la moral pública eran considerados como menores, pues estaban relacionados a actos o ataques hostiles, humillantes o degradantes hacia una persona que no merecían gran relevancia, supuestamente. Entre ellos estaban considerados las violaciones sexuales. Pero fue hasta el año del 96 que se aprobó la ley número 66 contra la violencia sexual, que finalmente se reconoció este principio por el que Donatella tanto luchó. Ya mucho más reciente, en el año del 2005, se convirtió en un año lleno de muchas noticias relacionadas a este caso, ya que se supo que hizo quien había sido condenado previamente a cadena perpetua, logró que le autorizaran salidas de prisión gracias a su buen comportamiento, y a ciertas influencias que seguía obteniendo. Por supuesto que no tardó en demostrar que las autoridades habrían cometido un error en otorgarle estos permisos pues en una de sus salidas transitorias en el mes de abril buscó y le quitó la vida a la esposa e hija de uno de sus compañeros en prisión como venganza de una cuenta pendiente que tenía con el sujeto. Al enterarse del lamentable suceso Donatella manifestó lo siguiente Nadie quiso escucharme, no debieron haberlo dejado salir. Por otra parte, seguramente te estás preguntando de esto. Pues bueno, la ubicación de Guira fue un misterio para los investigadores durante años que aún tenían la carpeta abierta en su búsqueda y fue justo en el año del 2005 que se supo la verdad. Se descubrió que Andrea había huido con rumbo a España después de que un amigo suyo en la policía le diera aviso de que iban tras él. Una vez que llegó al país, se alistó en la Legión Extranjera una rama del servicio militar del ejército, en donde dijo llamarse Massino Testa, presentando una serie de documentos falsos que así lo acreditaban. En la Legión fue ascendido hasta Cabo primero, pero en septiembre del año del 93 fue expulsado del ejército debido a consumo de sustancias ilegales. Luego de un año murió por sobredosis en Melilla, una ciudad autónoma española situada al norte de África, a orillas del mar Mediterráneo. De esta manera, este criminal fue enterrado como masino testa en el cementerio de la Purísima de la Ciudad. Gracias a la intercepción de comunicaciones entre miembros de la familia Aguira, elementos se enteraron de la verdad y dieron por cerrada la carpeta de investigación que pretendía encontrar al hombre vivo. También fue precisamente en el año del 2005 que Donatella perdió la vida. La mujer murió víctima de cáncer a los escasos 47 años de edad. Pero... Regresando a la película Escuela Católica, el largometraje, dirigido por Stefano Mordini, evade por completo el juicio y, en cambio, se centra en contar las personalidades de los personajes, así como las motivaciones de los mismos. Se puede considerar un producto que se toma con total libertad los hechos verdaderos, pues todo es modificado para mejorar la narrativa de la historia según Mordini. No es solo mostrar el acontecimiento, sino también una época, un periodo histórico, una sociedad como parte de los criminales. Esto es lo que aseguró el cineasta en la conferencia de prensa del Festival de Venecia al presentar la película. No quise resaltar un conflicto político, sino un conflicto de género en el que un hombre ejerce violencia contra una mujer y por ende contra todo el mundo femenino. De esta manera fue que finalizó el cineasta su conferencia, Pero si tú ya viste esta película, déjame tus comentarios aquí abajo. Si te gustó este video y tienes aparte una historia paranormal que te gustaría que relatara, me la puedes mandar a mi correo, que es correo .mx, o si no, mándamela por las redes sociales y hay que aprovechar que estamos en el mes de Halloween. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.